0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour et bienvenue après cette interruption de deux semaines. Nous avons encore trois cours devant nous et après encore le colloque. Moi, je vous en parlerai au moment venu. Et puis il y aura aussi encore un professeur invité qui parlera d'une lecture de la Bible à partir des théories sur le traumatisme. Mais je, je vous en parlerai. Aujourd'hui, on fait des choses un peu plus euh, terre à terre. Euh, quelques jours avant les élections, il y a aussi une question d'élection ici. Vous allez voir, il y a, il y a trois candidats il y a trois candidats qui euh, pensent qu'ils sont particulièrement habilités à parler euh, pour ou avec Yahvé. Donc, c'est l'histoire de la contestation du rôle de Moïse par euh, Myriam et Aaron, donc, qui, en effet, euh, comme nous allons le voir, d'une certaine manière, représentent trois parties. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'élection, donc c'est Yahvé tout seul qui décide comment les choses se mettent en place. Et donc, ce texte, nombre 12, en fait, suit l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, que nous avons vu il y a trois semaines, l'histoire de la contestation de la manne et aussi de la contestation de Moïse par rapport à son rôle vis-à-vis -vis de Yahvé. Donc, « Nombre tout », c'est également un récit de la mise en question du rôle de Moïse, et c'est également un récit qui traite, comme « Nombre 11 », quoique de manière différente, de la place de la prophétie. C'est un récit également de contestation, mais la contestation, cette fois-ci, se fait par des membres de la famille de Moïse. Donc ce n'est pas le peuple contre Moïse, mais c'est son frère et sa sœur qui euh, mettent en question son rôle. Alors, tout d'un coup, en effet, on trouve Aaron, Aaron pardon, et Myriam, qui, par contre, n'étaient pas mentionnés, qui étaient absents du récit précédent en nombre 11. En euh, nombre 12, le texte que nous allons découvrir maintenant, Aaron, le prêtre, va, avec Myriam, contester le rôle de Moïse. Par contre, dans le récit suivant, que nous allons également regarder, l'histoire dite des espions, nombre 13-14, alors là, par contre, Aaron et Moïse vont être solidaires vis-à-vis euh, -vis du peuple. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de, de changements que nous avons dans ces récits de contestation. Et une autre particularité peut-être de nombre 12, contrairement à nombre 11 et aussi contrairement à nombre 13, 14, c'est un texte qui n'a pas de parallèle ailleurs dans le Pentateuque. Nous avons vu que pour l'histoire de la manne des cailles, il y a euh, évidemment des parallèles en exode 16 pour la décharge de Moïse en Deutéronome et en exode 18. Par contre, pour le récit ou les deux récits, parce qu'il y a deux de nouveau qui sont combinés de nombre 12, nous n'avons pas de parallèle. Alors, essayons de découvrir ce texte. Donc, Je vous livre d'abord la traduction. Myriam, Parla, donc c'est au singulier, Myriam parla, et Aaron contre Moïse à propos de la femme couchite qu'il avait prise. En effet, il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est seulement à ou par, on peut le traduire des deux manières, et seulement à Moïse ou par Moïse que Yahvé parle ne parle-t-il pas également à nous ou par nous ?» Et Yahvé écouta. Quant à l'homme Moïse, il était très humble, plus que tout humain sur la terre. C'est un peu étonnant. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez-vous trois vers... » l'attente de la rencontre. Et ils sortirent eux trois. Yahvé descendu dans une colonne de nuées, il se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam et ils sortirent tous deux. Il dit, alors là c'est un vers assez compliqué, écoutez donc mes paroles. Alors on peut traduire, s'il y a un prophète parmi vous, de Yahvé, c'est dans une vision que je me fais connaître à lui et dans un songe que je lui parle. Le texte massorétique est très compliqué. Si on veut traduire mot à mot l'hébreu, il faudrait traduire « si votre prophète est Yahvé », ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Ou alors, il faut avoir un sens un peu postmoderne, mais a priori, je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, il y a sans doute... Un accident dans la transmission du texte. Peut-être à l'origine, on avait euh, Navi Bachem, un prophète parmi vous. Et puis le B tombe, ça devient après Navi donc Navi Ahem, euh, du coup votre prophète, ce qui évidemment ne fait pas de sens. Et donc, du coup, <coughs> on peut imaginer qu'à l'origine, c'est euh, un prophète de vous. Hein. Et puis Yahvé euh, est peut-être euh, aussi euh, à un mauvais endroit parce que vous avez Il dit, et on aura pu imaginer Yahvé dit. Et ça c'est une théorie en effet que euh, Gray avait déjà émis avant les textes de Qumran. Et quand on a trouvé un fragment euh, de ce texte à Qumran, on a en effet Vayomer Adonai. Hein, comme euh, <coughs> au lieu de simplement Vayomer Il dit. On a Vayomer Adonai, donc Yahvé dit. Peut-être en effet, c'était euh, la euh, forme originelle. Nous ne savons pas comment, dans ce euh, <coughs> fragment de Qumran, le texte continue, mais euh, il est possible qu'à l'origine, c'était Yahvé dit, s'il y a parmi vous un prophète. Et <coughs> ensuite, donc, ce Yahvé, ce sera peut-être un peu promené. Mais l'idée est assez claire. Euh, il s'agit en effet euh, d'un manière de montrer comment Yahvé va parler au prophète. Nous verrons ça dans la suite. S'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me fais connaître à lui et dans un songe que je lui parle. Mais ce n'est pas ainsi en ce qui concerne mon serviteur Moïse. Sur toute ma maison, il est établi. Bouche à bouche, je lui parle, en plein vue, là aussi un petit problème dans le texte masorétique, mais le sens est assez clair, en plein vue et non en énigme. Et c'est la forme, c'est la forme de Yahvé qu'il contemple. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, Moïse et la colère de Yahvé s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée s'était éloignée de la tente, et voici que Myriam était devenue lépreuse, comme de la neige. Aaron se tourna vers Myriam, elle était lépreuse. Aaron dit à Moïse Pardon, mon Seigneur, ne mets pas sur nous le péché que nous avons commis follement et par lequel nous avons péché. Donc vous voyez, il parle à Moïse presque comme il était Dieu. Il ne mets pas sur nous le péché, ça c'est quelque chose qu'on dit normalement à Dieu, et il l'appelle Seigneur. Qu'elle ne soit pas comme le morné dont la moitié de la chair est rongée lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Moïse cria vers Yahvé. Dieu, ici avec elle, il, il guérit-la, donc. Il avait dit à Moïse, si son père lui crachait à la figure, ne sera-t-elle pas dans la honte pendant sept jours Qu'elle soit donc exclue du camp pendant sept jours, et ensuite, elle sera réintégrée. Myriam fut exclue à l'extérieur du camp pendant sept jours, et le peuple ne partit pas Jusqu'à ce que Myriam fût admise à nouveau. Après, le peuple décompa de Hatseroth et il compère dans le désert de Paran. Voilà, donc est-ce que c'est un récit ou deux récits ben, Nous allons le voir, c'est plutôt une combinaison. Mais d'abord, la délimita délimitation du texte est assez claire. Myriam, qui n'était pas mentionnée dans le récit, Précédent apparaît pour la première fois au verset 1 et pour la dernière fois au verset 15. Donc, je pense qu'on peut délimiter, en effet, le récit ainsi, 1 à 15. Mais il ne s'agit pas d'un récit indépendant parce que le récit s'ouvre avec un narratif « va te daber » et le parla. Il n'y a pas vraiment d'introduction à une situation. Donc, ça veut dire qu'apparemment, le verset 1 veut inscrire le récit à la suite de la narration précédente. Le récit est encadré par deux notices d'itinéraire. Donc, si vous vous souvenez, à la fin du chapitre 11, on avait dit « le peuple décampa de, euh, des tombeaux de la convoitise » de Kivrot Hatsahava, pour Hatzéroth, et ils se trouvèrent à Hatzéroth, et à la fin du chapitre 12, après le peuple, décampa de Hatzéroth, et ils campèrent dans le désert de Paran. Avec le désert de Paran, on a un petit problème, parce que, en fait, le peuple était déjà dans le désert de Paran à la fin du chapitre 10 à la fin du chapitre 10, les fils d'Israël partirent du désert du Sinaï et la nuée qui les accompagne s'arrêta dans le désert de Paran. Donc soit ils sont revenus au point de départ ou alors nous avons une sorte de reprise de Vida qui suggère en fait que les récits du chapitre 11 et 12 sont en quelque sorte antérieurs à ce qui est arrivé au désert de Paran, mais ça montre aussi probablement que à l'origine on passait directement du chapitre 10 au chapitre 13 14 à l'histoire des espions dont nous allons parler la semaine prochaine peut-être si on a le temps un petit peu déjà aujourd'hui. Alors le désert de Paran on ne sait pas très bien exactement où est-ce qu'on a imaginé ça. Euh, malheureusement, les anciens ne nous ont pas remis des cartes où ils ont marqué un peu où ils imaginaient les choses. Donc, euh, Paran, apparemment, se trouve quelque part entre le Negev et l'Égypte. Parce que dans l'histoire le, de l'expulsion de Hagar Ismaël, on apprend que Ismaël s'installe dans le désert de Paran et selon le récit, ça doit en effet se trouver euh, entre euh, le Negef et l'Égypte. Paran en 1 roi 11 et euh, sur le chemin de Madian vers l'Égypte. Au nombre 13, le récit qui suit, 12, euh, Paran est le désert dans lequel se trouve l'oasis de Kadesh, Kadesh-Parnéa. Et donc on peut à peu près quand même, imaginez que le désert de Paran se trouve ici, donc là, le Negev, le désert de Paran, et puis après, on passe vers l'Égypte. On connaît aujourd'hui encore le nom de Djebel Faran, qui peut-être garde le souvenir de ce nom. Donc, la structure de, du récit, il suit, en fait, assez assez étroitement la structure de ce tout premier récit que nous avons vu au nombre 11. Parce que si vous vous souvenez, au nombre 11, avant le grand récit, il y avait un tout petit récit en quelques versets qui, simplement, donnaient les éléments suivants. Que le peuple se plaint, que Yahvé écoute et se met en colère, que le peuple, ensuite, on appelle à Moïse, Moïse qui intercède, et cette intercession porte de fruits et à la fin, nous avons une sorte de notice étiologique. Si vous prenez nombre 12, c'est à peu près la même chose, avec évidemment des différences. Là, ce n'est pas le peuple, c'est Myriam et Aaron qui se plaignent. Yahvé écoute, se met en colère, punit. Aaron appelle à Moïse. Moïse intercède. L'intercession porte des fruits. Et à la fin, nous n'avons pas une notice éthiologique, mais nous avons un itinéraire qui situe ce récit sur un chemin. Donc, apparemment, nombre 12, 1 à 16, est un peu construit suivant la grille de lecture qui est donnée tout au début des récits de rébellion. Mais si vous observez attentivement ces parallèles, est-ce que vous est-ce que vous constatez quelque chose bon, On n'a pas trop le temps, mais si vous regardez le chapitre 12, en fait, il n'y a rien dans les versets 3 à 8 qui correspond à ce schéma. Donc ça peut déjà indiquer que peut-être les versets 3 à 8 ont peut-être un statut un peu spécial. Ce qu'on peut également faire, c'est s'intéresser aux mots-clés, donc ce que Martin bouba va appeler les « light words », quels sont les mots-clés les plus importants. Dans la première partie, c'est clairement un mot très fréquent, la racine d'abar, parler, hein, qui euh, est Accompagné de la préposition be, donc par les par ou par les contre, ou à, et qui apparaît six fois. Et puis, on a encore les deux varim à les paroles de Yahvé. Donc, ça fait sept fois dans ce récit, la racine d'Abar. Donc, ça, c'est certainement pas par hasard non plus. Mais ça s'arrête de nouveau au verset 8. Et à partir du verset 9, nous avons un autre vocabulaire qui rappelle plutôt un vocabulaire sacerdotal. Un vocabulaire sacerdotal comme la, le lèpre, le péché, mettre en quarantaine ou exclure du camp. Donc là, on est dans un tout autre vocabulaire. Donc ça indique quelque chose déjà que nous avons en effet là, deux, deux parties dans, dans ce récit, et ces deux parties, on le voit aussi quand on regarde un peu la structure du récit. En fait, euh, nous avons en effet, au verset 1, une critique dont l'auteur principal est bien Myriam, parce qu'il est dit « Myriam parla et Aaron ». Peut-être quelqu'un a rajouté après « et Aaron ». Hein, Peut-être c'était Myriam qui parle contre la femme couchite pourquoi elle parle contre la femme couchite On verra. Et en fait, pour cela, elle est ensuite elle seule sanctionnée, parce qu'Aaron n'est pas sanctionné, elle est elle seule sanctionnée et elle devient blanche comme la neige. Elle a une infection, ce n'est pas la lèpre qu'on la connaît aujourd'hui, mais elle a un problème de peau et elle devient donc impure et c'est Aaron qui doit intercéder pour elle auprès de Moïse. Donc là, à la limite, on pourra passer directement du verset 1 au verset 9 et suivante. Et puis, à l'intérieur de ce récit-là, on a un autre récit qui est celle de la question vers ou à qui Yahvé parle prophète, prêtre et Moïse. Et donc là, c'est en fait un récit qui distingue Moïse des prophètes et des prêtres. Donc ça veut dire en fait que nous avons probablement là deux thèmes et deux traditions combinées. Le thème de la supériorité de Moïse face aux prophètes et la sanction de Myriam qui avait critiqué Moïse parce qu'il avait épousé une femme couchite. Donc, on constate, en effet, qu'au verset 1, comme je vous ai dit, c'est Myriam qui parle, donc Aaron est un peu, il fait un peu une sorte de figuration, il n'est pas vraiment partie prenante de ce premier récit, alors que dans le deuxième récit, au verset 2, il, au pluriel, donc les deux, Aaron, et Myriam parle. On a déjà observé qu'il y a un changement de vocabulaire à partir du verset 9. On peut aussi, et ça, évidemment, c'est peut-être une approche un peu plus objective, s'intéresser à quelque chose de plus statistique. C'est-à-dire vous pouvez prendre simplement les propositions hébraïques, évidemment, il ne faut pas travailler sur la traduction française, mais vous prenez les propositions hébraïques où vous regardez combien de mots à chaque proposition Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit que dans les versets 1 et 10 et 15, les mots sont beaucoup plus fréquents dans une proposition, on a 5 et quelques de mots dans une phrase, alors que dans l'autre récit, c'est plus court on arrive à 3,73 ou 3,6, selon oui ou non, on compte le verset 6. Donc là, en effet, euh, c'est un système pour montrer en fait, que l'auteur peut-être, s'il y a deux auteurs, hein, l'auteur de l'histoire de Myriam qui conteste la femme de Moïse utilise des phrases plus longues. C'est lui qui parle de la contestation du statut spécial de Moïse utilise des phrases plus courtes. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu objectivable et qui peut en effet s'ajouter à d'autres observations diachroniques. Donc, il me semble assez clair que nous avons affaire en fait à deux versions, deux strates différents. La critique de mariage par Myriam qui commence au 1 et est repris dans la suite, 10 à 15. Et puis, euh, le deuxième récit où il y avait par un long discours, explique le statut privilégié de Moïse par rapport au prophètes. Après, le verset 3, c'est un peu curieux. C'est peut-être presque un ajout parce qu'il ne fait pas tellement de sens à l'intérieur, on va le voir. Il faut voir aussi pourquoi on insiste tellement sur l'humilité de Moïse. Donc, on pourrait dire qu'on a un récit A, 1, 10 à 15, un récit B, 2 à 9, sans le verset 3, qui peut-être un ajout. Du coup, lequel est le premier Est-ce que c'est la contestation du mariage par Myriam, ou est-ce que c'est la contestation du rôle unique de Moïse par Myriam et Aaron On n'a pas le temps de faire des sondages, mais... <rire> Ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous direz Quel est le plus ancien des deux Pardon la contestation de Moïse. Alors, pourquoi traditionnellement, traditionnellement, on a toujours dit que c'est le récit A, la femme couchite, qui sera le plus ancien, parce que dit, il y a une introduction, euh, on peut le reconstruire très bien, alors que le B semble plutôt être inséré dans le A. Euh, c'est vrai, mais en même temps, le A n'est pas non plus un récit totalement indépendant, parce qu'il manque l'intervention de Yahvé. Donc, vous avez besoin des deux, d'une certaine manière. Et moi, je voudrais plutôt plaider, en effet, comme disent messieurs, pour que ce soit B, donc la contestation de Moïse par Myriam et Aaron, qui est le récit premier. Et pourquoi ben, C'est très simple. Parce qu'il répond d'une certaine manière à une idée qui était proposé au chapitre 11. Vous vous souvenez du chapitre 11 Qu'est-ce qu'il y avait au chapitre 11 Au chapitre 11, Moïse avait dit que tout le peuple soit un peuple de prophètes. Hein et qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de différence entre Moïse et les prophètes parce qu'il y avait euh, en fait une partie de l'esprit de Moïse qui était donnée aux 70 anciens qui avait tout prophétisé. Et donc, il y avait une sorte de démocratisation de la prophétie et le statut spécifique de Moïse n'était pas du tout souligné. Donc on avait l'impression que tout le monde peut être prophète et qu'il n'y a pas de différence entre Moïse et les prophètes. Tout le monde peut en effet, c'est très protestant, tout le monde est en fait directement en phase avec l'Éternel et peut donc recevoir ses oracles. Et on a l'impression que l'auteur des versets 2 à 9 n'était pas très content avec cette idée-là. Il s'est dit bah, il faut quand même clarifier un tout petit peu les choses. Et donc, c'est pour cela, on peut très bien imaginer qu'après... Et vous voyez comment ça nous apprend aussi quelque chose sur le livre des nombres. C'est comme c'est comme une réécriture constante. C'est vraiment le début de l'idée judaïque sur ce que c'est l'écriture et ce qui est la réinterprétation constante. Donc, je pense que le chapitre 11 est plus ancien que le chapitre 12. Et au moment où le chapitre 11 était déjà intégré dans ce rouleau qui devient plus en plus le livre des nombres, il y a un groupe qui s'est dit « non, ça ne va pas » mais en même temps, on ne l'a pas supprimé, le chapitre 11. On l'a laissé. Mais on a rajouté un autre récit qui fait du chapitre 11 une sorte d'épisode qui s'était passé une fois, mais après, on clarifie les choses. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondateur même, d'une certaine manière, pour l'approche plus tard du judaïsme par rapport à son texte. Parce que vous avez la même idée après dans le Talmud. Le Talmud, vous savez aussi, il n'y a pas de cohérence d'une certaine manière. Il y a des rabbins qui disent ça, il y a d'autres rabbins qui disent juste le contraire en se basant sur la vie précédente, mais c'est cette idée en fait d'une réactualisation constante et qui est aussi d'ailleurs un indice que dès le début, le judaïsme n'a jamais eu une lecture littéraliste de ces textes. Il a toujours, en effet, compris que ces textes sont à réinventer, à réinterpréter. Et ce que fait l'auteur de 12 à 9, ben, il fait ça. Il dit, bon, OK, on a raconté l'histoire de Moïse, les 70 anciens, Moïse qui dit que tout le peuple peut être un peuple prophète mais maintenant on va montrer, en fait, que Moïse est quand même bien supérieur aux autres prophètes. Et du coup, Moïse, tellement supérieur aux autres prophètes, il y a un autre rédacteur ou auteur qui a profité de l'occasion. a dit, s'il y a déjà un récit de critique de Moïse, moi, je vais en ajouter un autre, critique, un autre récit de critique de Moïse pour montrer, en fait, que Contrairement à ce que dit le Deutéronome, qu'il ne faut pas épouser des femmes étrangères, on peut très bien le faire, puisque Moïse l'a fait. Donc nous allons voir en fait comment, sur ce premier récit, un deuxième récit qui légitime en fait ce qu'on va appeler le mariage mixte, qui n'est peut-être pas l'expression la plus, la plus heureuse, mais bon, on appelle ça comme ça. Et peut-être donc, du coup, encore. L'ajout du verset 3. Donc, on peut avoir un schéma comme ça, donc une sorte de reprise de fortschreibung corrective du thème de la prophétie, sur lequel est venu se greffer par un encadrement le thème de, du mariage de Moïse. Et ensuite, on a encore, et nous allons voir pourquoi, ajouté le verset 3. Alors, Bon, on pouvait avoir d'autres avis, c'est une hypothèse. Alors, si on suit cette hypothèse, on peut avoir quelques idées sur le contexte socio-historique de, de ces deux étapes de réécriture. Si on regarde d'abord le contexte de la contestation de Moïse par Myriam et Aaron, on pourrait dire que ça pose en effet la question de la médiation de la parole de Yahvé, par les prophètes, Myriam, et par Aaron, représentant sans doute le pouvoir sacerdotal. Ce que nous observons, en fait, n'est pas les prophètes en soi ne sont pas disqualifiés d'emblée, mais Moïse est en effet distingué des prophètes puisque avec lui, avait communique bouche à bouche. Donc c'est un peu comme le face-à-face -face que nous avons tout à la fin dans le Deutéronome. Vous vous souvenez, à la fin du Deutéronome, au chapitre 34, il y a cette épitaphe sur Moïse. Il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse que le Seigneur a connu face-à-face. -face. Et ici, ça va presque un peu plus loin encore que nous allons voir comme nous allons le voir, nous avons clairement une affirmation d'une sorte de qualité incomparable de Moïse et cela, en effet, peut euh, s'expliquer au moment où on essaye de compiler la Torah Pentateuque. Donc, ça peut être ce qu'on peut appeler les rédacteurs du Pentateuch. C'est ceux qui, qui compilent le Pentateuch et qui veulent en effet montrer que l'accès privilégié à la parole ou à la, volo... Pardon, à la volonté divine, c'est Moïse, c'est-à-dire c'est la loi, d'une certaine manière. Et on a intégré aussi Aaron, bien que c'est quand même surtout le prophétisme qui est visé ici, mais on a rajouté Aaron pour dire aussi que Moïse ne dépasse pas simplement les prophètes, mais aussi le pouvoir sacerdotal. Parce que, souvenez-vous, dans Lévitique, c'est Moïse, en fait, qui va consacrer les premiers prêtres. Et, bon, on l'a on vu quand on a travaillé sur le livre de l'Exode, qu'il y a quelques textes, on essaie un peu de pousser le rôle de Aaron, mais dans l'ensemble, quand même, Aaron, tout en étant le frère aîné de Moïse, reste quand même euh... <coughs> inférieur à Moïse. Donc, je pense que ce renforcement du rôle de Moïse se fait au milieu du IVe siècle, au moment où on commence à fabriquer le Pentateuque. Ça ne veut pas encore dire le Pentateuque tel que nous l'avons aujourd'hui, mais le concept... C'est un qui commence avec la création du monde et qui va jusqu'à la mort de Moïse. D'ailleurs, on observe aussi dans les textes de l'époque perse, ou encore plus récent, des conflits avec des milieux prophétiques. Ainsi, dans le livre de Néhémie, qui est construit comme une sorte de mémoire de Néhémie, et Estras Néhémie euh, ont, en effet, euh, une position assez dure par rapport à la loi, etc. Nous, nous allons le voir par rapport aussi au mariage mixte, où, en effet, Néhémie dit « Souviens-toi, mon Dieu, de Tobia, de Sanbalat, donc ça, c'est ses ennemis euh, donc, dans le nord et à l'est, mais aussi de Noadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à me faire peur. Donc qu'est-ce que ça nous indique Ça nous indique quand même qu'il y avait apparemment quand même un milieu prophétique assez important et apparemment un milieu qui était mené par une femme, parce que c'est la seule qui est mentionnée de nom, hein, Noadia et les autres prophètes. Donc il ne faut peut-être pas imaginer les prophètes comme entièrement masculin, hein, donc il y a aussi des prophétesses, et qui apparemment sont en opposition à la politique de Néhémie. Et nous avons un texte aussi très curieux dont, euh, la, dans la deuxième partie ou dans le Deutero-Zacharie ou Trito-Zacharie, euh, donc texte certainement de l'époque hellénistique où il y a là aussi une critique assez virulente des prophètes qui va beaucoup plus loin de ce que nous avons dans le Deutéronome, où il y a un oracle divin, oracle de Yahvé Tsevaot, qui dit « J'expulserai du pays les prophètes. » Même si quelqu'un prophétise au nom de Yahvé, ses parents doivent en fait le dénoncer. « En ce jour-là, chaque prophète rougira de sa vision » pendant qu'il prophétisera. » Donc là, il y a vraiment l'idée que euh, les prophètes deviennent illégitimes, et donc du coup, en fait, le seul accès à la parole divine, c'est en effet la Torah, la loi. Donc si les milieux producteurs des livres d'Estrace et peut-être aussi c'est lui qui écrit Zacharie 13 sans à mettre en relation avec des milieux proches de la Torah on peut voir aussi en nombre 12 le reflet d'une opposition prophétique à faire de la loi l'unique moyen d'accès à la volonté divine donc le conflit que nous avons en Éhémie et en Zacharie il commence peut-être déjà en Nombre 12. En effet, ce conflit va se terminer <coughs> au 4e, 3e siècle par la, par la victoire en fait, du milieu proto-rabbinique qui va transformer la prophétie vivante en prophétie du livre. Parce qu'après, dans le judaïsme, le vrai prophète, c'est le prophète mort, c'est-à-dire c'est le prophète dont nous avons le livre. Hein après, dans le Talmud, vous avez cette idée qu'à l'époque perse, la prophétie s'est arrêtée et l'esprit de Yahvé a été transféré sur les sages et sur les scribes, c'est-à-dire sur ceux qui gardent et transmettent le livre. Alors, quel pourrait être le contexte socio-historique du deuxième récit de la critique de la femme couchite Alors là, ça fait penser d'emblée à tous ces débats autour de ce qu'on appelle les mariages mixtes, un thème important dans le livre d'Estras néhémie mais aussi déjà dans le Deutéronome. Et évidemment, nous allons le voir un peu plus en détail, la mention de la femme couchite, ça fait penser à quoi Ça fait penser à l'Éthiopie, et je vais vous le montrer plus précisément peut-être à la diaspora juive d'Elephantine, on y reprendra ça dans un petit moment. Ce qui est clair, que l'auteur de ces textes s'inspire du langage sacerdotal. Il connaît donc les textes de l'Exode du Lévitique et va les utiliser, en fait, pour montrer que le pouvoir sacerdotal doit aussi se soumettre à Moïse. Et donc là, on a plutôt, via Moïse, la légitimation d'un milieu beaucoup plus ouvert par rapport à ces mariages mixtes. Et ça, évidemment, ça fait penser à un texte dont nous avons parlé l'année dernière, à l'histoire de Joseph, hein, puisque Joseph aussi pratique les mariages mixtes. Donc, c'est une idéologie similaire à celle du roman de Joseph. Bon, maintenant, voyez un peu quelques détails de ce texte, en commençant par Myriam. Myriam est la femme couchite. Donc Myriam, on ne sait pas trop de choses sur Myriam. D'abord, qu'est-ce que signifie son nom Quelques rabbins mal intentionnés ont pris la racine marar, être amer. On dit Myriam, c'est la mère. C'est elle qui... Voilà, qui n'est pas contente. Ce qui n'est probablement pas très logique. Autre possibilité, une racine Mara avec Aleph, être gras. Donc, ce sera la grâce ou la grassouillette. Bon, C'est possible, hein, parce que les, comment dire, euh, les oh. idées esthétiques ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui et à l'époque. D'ailleurs, ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Euh, par contre, c'est une racine peu attestée. Ce qui est plus intéressant que probablement nous avons de nouveau, comme pour Moïse, comme pour Moïse, nous avons peut-être en effet là aussi un nom égyptien. Moïse, nous l'avons vu, c'est clairement un nom égyptien. Aaron, probablement aussi. Et Myriam, ce n'est pas impossible. Donc c'est un bon sujet de thèse pourquoi Moïse, Aaron et Myriam portent tous les trois des noms égyptiens. Puisqu'il existe un mot égyptien très fréquent, « Meri, bien aimé de ». Et Après, on rajoute le nom d'un dieu, par exemple, comme « Merit, ré » ou « ra »,« bien aimé de ré ». Les prêtres aussi peuvent être appelés « Meri, nether », donc « bien aimé de la divinité ». Donc, Myriam pourrait être la bien aimée de. Alors le M, soit que c'est un résidu du dieu Amon, bien aimé de Amon, ou le M est simplement une terminaison, et du coup manque en fait l'élément théophore. Et à ce moment-là, on aura exactement la même situation que pour Moïse, parce que, si vous vous souvenez, pour Moïse aussi, le nom théophore manque. Donc Ramsès, euh, mais seulement Moïses. Donc euh, là, en effet... On aura quelque chose de comparable. Donc, on voulait donner probablement à ce triade Moïse, Aaron et Myriam, des noms égyptiens. <coughs> Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Myriam Elle apparaît dans la Bible sept fois. Sept fois seulement. D'abord, la première fois, nommément en Exode 15, au moment où, en effet, le peuple a traversé la mer et Moïse, d'abord, chante un long psaume et après on dit « Myriam, la prophétesse avec les femmes », en a ce petit cantique où, en effet, elle célèbre Yahvé qui a jeté dans la mer Pharaon et ses armes. Alors on peut dire « Mais Myriam, elle était déjà là au moment de la naissance de Moïse ». Oui, et non. Parce qu'il est bien question d'une sœur qui va surveiller ce qui se passe, mais cette sœur ne porte pas de nom. Alors, est-ce Myriam Ou Est-ce une autre tradition Difficile, ça va, le nom n'est pas mentionné. Mais si vous voulez le rajouter au dossier, on peut, simplement en sachant que le nom Myriam n'apparaît pas. Après, elle apparaît dans des généalogies, en effet, comme étant la sœur de Aaron et Moïse, hein, donc Amram et Yokebet qui sont les parents. On trouve ça dans le livre des nombres au chapitre 26 et aussi dans les chroniques où il est cité en tant que fils, le fils de fils d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Bon, fils peut-être dans un sens un peu englobant. Et puis la triade apparaît encore en Michée 6, « J'ai <coughs> te fait sortir d'Égypte, j'ai te délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Donc, une sorte de, de guide, hein, une triade de guides. Et puis, on arrive au chapitre 12 du Livre des Nombres. C'est le seul récit, en fait, sur Myriam que nous avons. Hein. Après, nous avons ces textes du Deutéronome où il est question de faire attention aux maladies de type de lèpre. Disons, souviens-toi ce qui est arrivé à Myriam. Alors là, c'est intéressant aussi, est-ce que c'est un texte qui résume Nombre 12 ou, pour aussi réfléchir dans l'autre sens, est-ce que c'est cette courte notice-là qui a inspiré l'auteur d'expliquer de manière narrative le lien entre Myriam et la lèpre. Et puis, il y avait un souvenir de, de cette prophétesse qui avait la lèpre, et puis après, on a utilisé cela au nombre 12. Donc, difficile de savoir. Et dernière mention de Myriam, c'est au chapitre 20 des nombres où, en effet, on raconte la mort de Myriam à Kadesh, où le peuple, en fait, va déjà arriver au chapitre 13, qui viendra après ce récit. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Donc, comme Moïse et Aaron, Myriam va également mourir en dehors du pays, hein, et c'est, en effet, avec Aaron qui meurt un peu plus tard... Les deux précèdent Moïse, mais les trois en fait, partagent un peu le même euh, destin. Donc, si vous voulez, avec ça, faire une biographie de Myriam, c'est difficile. C'est très difficile. Après, on peut toujours inventer beaucoup de choses. Mais le récit biblique ne dit pas beaucoup de choses. C'est souvent des textes plutôt récents, peut-être à l'exception d'Exode 15, mais en même temps, est-ce qu'on aura inventé une Myriam simplement à la fin C'est difficile de savoir. Il me semble quand même que derrière cette figure peut se cacher une tradition plus ancienne sur une prophétesse en lien avec Moïse, et si son nom est en effet, comme nous l'avons imaginé, d'origine égyptienne on peut en effet imaginer que ce lien entre Moïse et Myriam peut être assez ancien, qu'on imaginait peut-être, mais là on n'a pas de texte hein, vraiment, que Myriam avec Moïse était aussi en lien avec l'Égypte. Il faut aussi nous dire que, malheureusement, il y avait certainement des récits qui circulaient mais que les auteurs, les rédacteurs n'ont pas forcément tous intégré. Il ne faut pas imaginer que ce que nous avons dans le Pentateuch était les seuls récits qui circulaient. Je vais vous donner après un petit exemple. Il y avait certainement beaucoup plus de choses. Et tout ce qui concerne les femmes, on n'a peut-être pas trop, comment dire, insisté sur ces traditions-là. En effet, il y avait une tradition beaucoup plus forte, ce Myriam, mais qui, voilà, que nous avons du mal à, à reconstituer. Donc, je vous ai montré ce texte de Néhémie, où apparemment cette Noadia quand même la chef de tout un groupe de, de prophètes. Alors Myriam avait peut-être un rôle comparable. Voilà. Je ne sais pas, peut-être on trouvera encore des éléments, mais au niveau biblique, ça reste assez assez euh, limité. Alors, maintenant, il faut nous intéresser à cette femme couchite. Donc, Moïse est apparemment le mari de deux femmes. Tzipora, vous vous souvenez de Tzipora, euh, qu'il a épousé quand il était dans le pays de Madian, fille de Jéthro et maintenant, on apprend <coughs> au chapitre 12 du Livre des Nombres qu'il avait épousé une femme couchite. Alors, qui est cette femme couchite Elle ne porte pas de nom. Et c'est pour cela qu'il y a eu, depuis les rabbins jusqu'à récemment ou jusqu'à aujourd'hui, des gens qui pensent en fait que c'est les mêmes que Tzipora. Soit la femme couchite, ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors il y a un argument qu'on amène, c'est ce texte du livre de Habacuc. Dans le livre de Habacuc, on dit :« J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant, les rideaux du pays de Madian sont déchirés, bouleversés. » Donc du coup, on a dit. En fait, qu'il ne faut pas imaginer Kushite Éthiopie, il faut imaginer une tribu, pardon, une tribu de Kushan qui devrait faire partir des Madianites. Donc le problème étant qu'une telle tribu n'est pas attestée ailleurs. Donc c'est le seul texte. Pafa on a cité des inscriptionnaires assyriens qui parlent d'un pays de Koussou ou de Koussi. Je pris mes renseignements auprès de mes collègues assyriologues qui m'ont dit Bah, c'est le pays de Kouch. ce n'est pas une tribu euh, obscure euh, ailleurs. Donc, euh, Du coup, ça ne peut pas être un argument. Donc, <coughs> du coup, ça devient très difficile d'identifier Tsipora à cette femme couchite. Le Targum, en désespoir de cause, fait toute autre chose. En fait, il traduit pas vraiment. Il dit, au lieu couchite, il dit la belle femme. Et il traduit Myriam se plaigna de Moïse car il avait délaissé sa belle femme. Ce qui ne correspond pas du tout au texte biblique. Donc en fait, il lui reproche de ne pas coucher avec sa femme parce qu'il est trop occupé à régler les affaires du peuple. Bon, c'est sympathique, mais ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas de fondement dans le récit. Donc je pense en effet, il faut plutôt penser qu'il s'agit d'un mariage récent. D'ailleurs, il est bien dit, et critique critiqua Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise. Et c'est plutôt, en effet, tel que c'est formulé, ça fait penser à un mariage récent. D'autant plus que, si vous lisez chapitre 18 du livre de l'Exode, il est aussi question d'une sorte de, de renvoi de Tsipora par Moïse, qui n'est pas très clair non plus. Est-ce que Moïse aura divorcé de Tsipora bon, Pas très clair, mais peu importe, ici, à mon avis, on ne peut pas si on veut respecter le texte, interpréter hautement qu'il s'agit en effet d'un autre mariage, d'un mariage avec une femme couchite. Et cette femme couchite, elle va clairement venir de couche de la Nubie ou de l'Éthiopie. C'est en effet l'idée unanime de tous les textes bibliques et aussi des textes grecs de la Septante qui parlent de couche. Donc, il s'agit bien de l'Éthiopie ou de la Nubie. Euh, si on prend un texte comme Jérémie 13, un couchite peut-il changer sa peau Un léopard, ses tâches. Donc là, ce texte sous-entend évidemment que les couchites soient noirs comme les tâches euh, du léopard. Donc, Moïse a épousé une femme noire. C'est donc un mariage mixte, un mariage récent. Et qu'est-ce qu'il se trouve derrière bah, Si vous regardez la carte, je pense qu'il n'y a qu'une seule explication. Le contexte, c'est la... C'est la communauté judéenne installée dans l'île d'Éléphantine, qui est justement en face du pays de couche. Et donc, il est tout à fait normal d'imaginer que ces gens-là, évidemment, prenaient des femmes euh, qui n'étaient pas trop éloignées de là où ils se trouvaient. Euh, D'ailleurs, euh, ce texte de fait sans doute aussi allusion à cette diaspora d'éléphantine. Donc, je pense que derrière ce texte, il y a une allusion au fait que ces judéens, de, les habitants d'éléphantine, s'était marié avec des Couchites. Et c'est légitime d'une certaine manière ici par Moïse lui-même, dont on raconte qu'il avait épousé une femme Couchite. Et pourquoi on raconte ça <coughs> Si vous prenez que le récit biblique, il n'y a, a aucune explication. Où est-ce qu'il a rencontré Pour Tsipora, on nous raconte, il est à côté du puits, elle arrive, etc. Donc on a magnifique histoire de... de rencontre. et pour la femme couchite, on n'a pas grand-chose. Par contre, si on regarde à l'extérieur de la Bible, on a toute une tradition sur Moïse et la princesse couchite. Il faut regarder notamment chez Flavius Joseph, qui raconte, comme d'ailleurs un dénommé Artapan, Artapan dont nous ne savons pas grand-chose, euh, probablement un auteur juif de la fin de l'époque perse, ou euh, début de l'époque hellénistique, qui nous est transmis que par euh, des sources plus récentes, hein, que Moïse, en fait, lorsqu'il était en Égypte, menait des guerres pour Pharaon et faisait donc des campagnes contre les couchites. Mais après, quand il arriva dans le pays de couches, comme c'est un homme magnifique, bon, il apprenait aux couchites toute la civilisation, toute la culture, et surtout trouvait une magnifique princesse avec laquelle il se mariait, et il devenait même prince de couches, d'une certaine manière. Ça, c'est une histoire qu'on trouve chez Flavio Joseph. Artapan raconte les campagnes de Moïse, mais omet l'histoire de, de mariage. Mais ce n'est peut-être pas Artapan, c'est probablement plutôt euh, le chrétien Alexandre Polyhistor qui reprend euh, Artapan, mais qui le censure probablement aussi. Donc, je pense que derrière Nombre 12, c'est un de ces textes où nous voyons qu'on racontait d'autres choses encore sur Moïse que les rédacteurs bibliques ne voulaient pas trop intégrer. seule concession qu'ils faisaient, c'est le verset 1 du chapitre 12 du Livre des Nombres. Et d'où vient cette idée qu'on trouve après chez Flavius et chez ailleurs, l'idée de la femme éthiopienne. Donc ça peut, à la fin, comme je vous ai dit, refléter une citation tout à fait concrète de la diaspora à Elephantine, mais il y a peut-être aussi une sorte de souvenir du fait que les pharaons souvent pris, ont pris des épouses éthiopiennes pour symboliser leur domination sur le pays de couche. Donc, nombre 12, ce n'est pas le point de départ de cette tradition, c'est plutôt le reflet de cette tradition qui a dû exister, à mon avis, au moment où on a compiler le Pentateuque. Donc vous voyez, au moment où on a compilé le Pentateuque, il y avait des histoires beaucoup plus bien d'autres que ceux qui finalement ont fait leur entrée dans la Torah. Et au Moyen Âge, c'était un thème très très populaire dans le judaïsme, bien que les rabbins n'ont pas toujours apprécié parce que c'est très romantique. Voilà. Alors, regardons brièvement la suite. Donc la question des médiations. <coughs> et de cette interlude sur Moïse, d'abord, voyez très bien que ce, cette remarque sur Moïse, qui était l'homme le plus humble, cette remarque interrompt en fait l'histoire. Donc, Yahvé écoute, verset 2, passez au verset 4, et Yahvé parle et convoque Moïse et les deux autres. Alors, pourquoi on dit que Moïse était l'homme le plus humble. Le terme Anav, euh, humble pauvre, euh, est utilisé dans le Pentateuque seulement à cet endroit-là. On le trouve très très fréquemment dans les psaumes, où les Anavim, les pauvres, sont un groupe en fait, qui se sont très proches de Yahvé. C'était peut-être en effet une sorte de, euh, de confrérie. Des gens qui étaient un peu en opposition, peut-être, euh, disons, aux prêtres ou d'autres groupes religieux qui, en fait, faisaient de la pauvreté plutôt une sorte de valeur spirituelle. Ce n'était pas forcément des pauvres dans le sens économique. Ils se voulaient dépouiller d'une certaine manière et ils voulaient se donner ici, avec Moïse, sorte d'ancêtre. En même temps, évidemment, on peut aussi dire que, dans le contexte de Nombre 12, cette remarque que Moïse était l'homme le plus humble fait aussi de nouveau une sorte de correction du chapitre 11. Parce que dans le chapitre 11, Moïse n'était pas très humble. Vous vous souvenez, il se plaint très amèrement à Yahvé, il a même accusé Yahvé de... Euh, méchanceté. Et là, on dit non, non, mais Moïse est un homme très, très humble, plus qu'aucun autre. L'insistance sur le fait qu'il est un homme peut aussi, évidemment, se comprendre comme une sorte d'interprétation de ce qu'on va dire dans la suite. Même s'il est très proche de Yahvé, même s'il va à la Témuna, la forme de Yahvé, il reste quand même un homme. Donc, c'est pour cela peut-être le fait qu'on insiste tellement sur l'homme Moïse. Alors justement, ce qu'on va dire sur ce Moïse, c'est qu'il a un statut tout à fait particulier par rapport aux prophètes. Donc voyez comment ce poème sur les prophètes est construit. « S'il y a un prophète parmi vous, je me fais connaître lui dans une vision, mais pas, et dans un sens où je lui parle, pas du tout la même chose pour Moïse »,« Je lui parle bouche à bouche hein, et non pas euh, dans un songe hein, et pas dans une vision, mais en pleine vue. » Donc ça veut dire, en effet, ici, on dit, contrairement à ce qu'on dit dans d'autres textes, que Moïse voit Yahvé. Il voit la temuna, la forme de Yahvé. Et ça, évidemment, c'est contre... <coughs> la vision deutéronomiste, parce que dans le Deutéronome, Moïse est en effet le premier des prophètes, mais il n'est pas vraiment distingué si vous prenez le chapitre 18. Par contre, ici, il y a une claire distinction. Les prophètes, c'est par vision, par songe, donc des choses qu'il faut interpréter, qui ne sont, sont jamais claires, alors que Moïse, c'est bouche à bouche. Et il va la temouna de Yahvé. Alors là aussi, la temouna, difficile vraiment à traduire, c'est la forme, la figure, un mot pas très courant. C'est évidemment aussi, d'une certaine manière, une réécriture de Deutéronome 4, parce qu'en Deutéronome 4, Moïse dit « Lorsque vous étiez vous-même à l'Oreb, vous n'avez vu aucune forme, aucune temouna. » Le jour où Yahvé vous a parlé, vous avez entendu juste une voix, vous n'avez pas vu de forme. Et Moïse, par contre, il voit la forme. Comme dans le psaume où il est question d'un psalmiste qui, le matin, il verrait la temuna de Yahvé. Peut-être le sens original de témouna c'était que c'était la statue, en fait, la représentation de Yahvé. Et donc Moïse a ce privilège que le peuple n'a pas selon Deuteronome 4, et il est le serviteur de Yahvé, c'est lui qui est en effet sur la maison. Al-Baït, c'est un titre en fait, un titre pour un chancelier, premier ministre, majordome, titre qu'on connaît aussi en dehors de la Bible parce qu'on parle d'un chancelier chevna, en Esaïe 22, qu'on retrouve après dans une inscription tombale à Siloué, à Silouane, où on voit en effet que c'est un, un terme qui existait aussi en dehors de la Bible. Donc, c'est vraiment le premier après le roi, et donc, vous pouvez aussi le comparer ici avec ce relief de Darius à Persépolis, où vous avez le roi et le prince héritier qui est l'égal du roi et devant eux se tient en effet le premier, le chancelier ou encore à cette stèle-là c'est lui qui le couronne, c'est lui qui en fait s'occupe de tous les affaires. Donc Moïse est vraiment le chancelier de Yahvé d'une certaine manière. Et à la fin on revient sur Myriam qui avait critiqué la femme de Moïse et qui donc est elle-même maintenant dans un état d'impureté. Donc probablement l'idée c'est que Moïse a épousé une femme impure, elle-même fait maintenant l'expression de l'impureté, ou comme les rabbins ont dit « Moïse a épousé une femme noire », et maintenant, Myriam elle devient blanche comme la neige. Donc c'est un peu cette idée de, de punition à l'opposé. Ce n'est peut-être pas totalement faux, cette, euh, cette observation. Hein Donc les maladies, évidemment, pouvaient être comprises dans le Proche-Orient comme étant des signes de punition divine. Euh, malheureusement, une idée qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, Là aussi, on a le roi Azarias qui, justement, est aussi affecté de ce type de maladie à cause de son culte syncrétiste, ou on peut même l'utiliser comme une sorte de malédiction qu'il ne cesse pas d'y avoir dans la maison d'un tel des gens atteints d'écoulement ou de lèpre. Et ce qui est très intéressant maintenant, si on regarde la suite, c'est que ce que fait Aaron c'est vraiment le constat que fait le prêtre. Donc, on se tourne, on observe et on constate tel personnage lèpre. Donc, le parallèle le plus proche, c'est dans le livre des Chroniques. Donc, vous voyez, on est vraiment déjà dans la littérature tardive. Mais ce qui change, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois le prêtre a décidé a constaté, a fait l'analyse, parce que le prêtre, c'est aussi le médecin, d'une certaine manière. Une fois que le prêtre a constaté, qu'est-ce qu'il fait C'est lui qui, normalement, décide de la marche à suivre dans le Lévitique. Le prêtre observe, il dit, c'est ça, et voilà ce qu'il faut faire. Ici, il fait quoi Il doit s'adresser à Moïse. Il peut constater que et là, la lèpre, mais maintenant, il s'arrête et il passe la chose à Moïse en l'appelant même mon Seigneur. Hein ne nous traite pas selon nos péchés, comme si Moïse est vraiment Dieu d'une certaine manière, hein donc euh, représentant au moins deux de Dieu. Donc, euh, Aaron s'inclut dans le péché. Myriam comparée à un mort-né, un avorton, selon la Septante, puisque comme le lépreux, lié, en fait, à l'impureté. Et Moïse, en fait, est appelé par Aaron dans son rôle d'intercesseur. L'intercession de Moïse est assez bref, un peu curieux. En plus, il utilise le terme « el ». Il ne dit pas « Adonai hein », il dit « el ». Alors, pourquoi D'abord, peut-être parce que ça fait une belle allitération, « el na refanala. Donc, elle donc guérit, donc elle, hein, C'est peut-être pour cela, mais probablement aussi parce que la divinité El euh, porte à Ugarit souvent le titre de El rapiou, El rofé, le El guérisseur. Hein, quelque chose qui est repris ici euh, sur le compte de Yahvé et c'est aussi euh, en lien avec quelques textes <coughs> Donc on osait, euh, ils n'ont pas vu que je les guérissais, dit Dieu, ou encore en Exode 15, euh, donc je ne t'infligerai aucune des maladies de l'Égypte, car c'est moi qui te guéris. Un titre qui perdure jusqu'à l'époque hellénistique. Pensez au nom de Raphaël. Hein. Rapha, guérir, él. Donc de Elrofé de Ougarit jusqu'à Raphaël, il y a une longue durée une grande <coughs> continuité. Donc, ce qui est important dans cette deuxième partie, c'est que, de nouveau, le prêtre tout seul ne peut rien faire. C'est via Moïse, en fait, que euh, la situation est réglée. Elle est d'abord exclue, avec euh, <coughs> cette explication un peu curieuse. Si son père lui avait craché au visage, le seul texte que nous avons qui correspond un peu à cette coutume, C'est n'est pas le père, c'est en fait dans le contexte du lévira, euh, au moment où quelqu'un ne veut euh, se plier à ce lévira, il est dit sa belle-sœur s'avancera vers lui, elle lui retirera la sandale, donc ça vous connaissez peut-être du livre de Ruth, et elle crachera au visage, puis elle prend la parole et dit « Voilà ce qu'on fait à l'homme qui ne reconstruit pas la maison de son frère, c'est-à-dire qui n'accepte pas la loi du Lévira. » Donc Myriam, ici, est en effet sanctionné pour s'être opposé au mariage. Donc les deux sont liés au mariage, en fait. Myriam est sanctionné parce qu'il s'est opposé au mariage de Moïse, de la même manière que sanctionné, c'est lui qui n'accomplit pas le Lévira dans le Deutéronome. Donc, Myriam, qui, elle, avait au début de l'histoire une attitude d'exclusion, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette femme couchite, est elle-même maintenant dans une situation où elle sera, elle aussi, exclue, mais seulement sept jours. Puisque, si vous prenez le Lévitique, il y a deux périodes de sept. Le prêtre, d'abord, isole pendant sept jours, après, il va si ce n'est pas trop grave, une deuxième fois sept jours et après c'est bon, alors que dans le Lévitique, euh, donc on a 14, par contre ici, l'exclusion est réduite à sept jours, est-ce une concession à cause de l'intercession de Moïse ou est-ce qu'elle est de fait déjà guérie et les sept jours correspondent en fait à la deuxième période de sa purification. Voilà, donc, résumons brièvement, nous avons dans ce texte un texte, à mon avis, très intéressant qui reflète un certain nombre des conflits au moment où on construit le Pentateuch, mais on voit aussi comment, en fait, c'est un récit d'une double réécriture, d'une double fortschreibung, d'abord d'une correction de nombre 1, 11, et en même temps l'introduction d'une nouvelle thématique. Donc deux grandes questions sont réglées, celle de la prophétie et celle des mariages mixtes, et les deux en fait euh, sont d'accord pour affirmer la supériorité de Moïse par rapport à tous les autres médiateurs. Mais l'histoire est loin d'être terminée puisque maintenant arrive une histoire que vous connaissez tous, qui est en fait le centre, d'une certaine manière, du livre des nombres, à savoir euh, l'histoire des explorateurs, des espions, et le refus donc de conquérir le pays, ce qui va mener à cette sanction selon laquelle toute la première génération va errer 40 ans dans le désert, et mourir dans le désert. Et puis la deuxième aura peut-être la chance d'y entrer. Donc, je ne vous souhaite pas trop d'errance. Euh, et puis, si vous voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder ce texte. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr